0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Bienvenue à tous. Euh, merci M. Biémont, qui a soutenu ma, ma candidature ici. Euh, évidemment, euh, on, on, on avait dit, quand le l'Académie royale lance ses invitations, ils disent « il faut un titre accrocheur ». Alors je me suis dit ben, « voilà, on va, on va faire un titre euh, euh, qui peut avoir l'air mystérieux ». Et euh, finalement, ben, je, je dirais que si vous sortez d'ici en, en vous disant ben, « voilà, je comprends le lien entre ces fractales et la marche ben, », c'est gagné, donc euh, dites-moi à la fin de la conférence si jamais vous avez encore une interrogation. » Alors, concernant la marche, ben, tout en vous disant bienvenue, euh, moi je ne l'ai jamais chanté, parce que je, je chante très mal, mais il y a quand même une, un chant scout, je crois, qui est, qui est assez connu, et, et on sait que, voilà, la meilleure façon de marcher, c'est bien celle-là, et, et moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, tout est dans l'action de recommencer, en fait, le fait est que quand on marche, ben oui, on recommence, et, et si on recommençait à l'identique, ben on serait un robot, on ne serait pas un humain. Et, et le fait qu'on ne fait pas les choses à l'identique, ben c'est là que ça se cache en fait, le sujet de mon exposé. C'est dans cette idée, on recommence, on marche et on ne fait pas toujours la même chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de, de cette chose-là Je voudrais dire aussi que euh, l'étude de la marche... <rire> il, y a de la, il y a plein de place. Ici, devant, il y a plein de place. Oui, c'est la place du roi, là. sans doute. Euh, voilà, donc, euh, je voudrais dire aussi que l'étude de la marche, c'est évidemment pas nouveau, ben, parce que le phénomène n'est pas nouveau. Depuis que l'homme ma marche sur ses deux pieds, euh, on s'est sans doute interrogé sur la marche. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ben, C'est les moyens techniques. Et c'est vrai que dans ma présentation, il sera beaucoup question de moyens techniques aussi. Parce que même si... Ça, par contre, ça aurait été moins attirant dans un titre, mais je vais beaucoup parler d'outils mathématiques. En fait, je vais amener des outils mathématiques dans un domaine où ils n'étaient pas présents euh, au départ et voir ce qu'on peut y apprendre. Alors, des gens qui ont étudié la marche euh, avec des moyens scientifiques, mais moi, j'aimerais parler d'un pionnier. Il n'est pas très connu, mais c'est quand même une époque héroïque. Euh, ce monsieur, c'était les débuts de la photographie. Alors, je ne sais pas quel est le secret, mais il avait réussi à brancher en série des plaques photographiques et à les faire s'allumer, enfin, prendre des photos à intervalles réguliers. Donc, ce monsieur Muybridge, là, qui est quand même décédé en 1904, donc ça remonte loin, vous pouvez regarder sur le net, il a photographié des dizaines, voire des centaines de mouvements humains et animaux aussi. Il a étudié aussi les mouvements animaux. Et, et ben ça, c'est un enfant qui marche. Euh, les artistes utilisent encore ça aujourd'hui. Euh, quand on fait des études comme ça dans les beaux-arts pour apprendre à un peu dessiner les mouvements, ils se servent de ça parce que c'est quand même bien. Et ça, c'est un adulte qui marche. Et, bon, vous allez me dire, euh, je ne vois pas trop. Et effectivement, c'est difficile de voir des différences. Et ça, c'est une personne plus âgée qui marche. Et, et c'est vrai que, après tout, euh, est-ce que ces gens marchent de la même façon bon, Si on regarde les clichés, on verra que ce n'est pas le cas. Ils ne marchent pas de la même façon vous allez me dire, si on les voit en vrai, on s'en rend compte aussi. Donc peut-être que l'idée des, des clichés ici n'est pas, pas très importante, mais quand même, c'est toujours ça qu'on fait aujourd'hui. On analyse la marche avec des techniques ben, d'analyse du mouvement. Et en fait, on en vient à se poser des questions. Qu'est-ce que marcher Ça, c'est facile. Je, je crois que la, la chanson du début répond à, à cette question-là. Maintenant, je pense qu'une question, euh, question beaucoup plus pertinente, c'est qu'est-ce que c'est que marcher normalement ça, ça devient intéressant parce que euh, finalement, bon, j'ai développé ce travail de recherche en travaillant avec des kinésithérapeutes. C'est vrai que le kinésithérapeute, bah, qu'est-ce qui vous aide à faire quand vous avez une pathologie À remarcher normalement. Mais en fait... Avant de s'intéresser à la maladie, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'être normal pour pouvoir ramener quelqu'un qui ne l'est pas vers cette normalité. Donc l'idée « qu'est-ce que marcher normalement » est une idée qui a en fait beaucoup de sens, même si l'activité est, est tout à fait euh, anodine a priori. Alors... Euh, donc, ça vaut la peine, sans doute, de se poser la question. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte... Euh, ça, c'est une vidéo de juin 2007. Vous savez, actuellement, on parle plus que d'intelligence artificielle. C'est le, le, la thématique à la mode. Le gouvernement français va faire son intelligence artificielle. Les Américains aussi. Bref, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle. Euh, Google investit dans l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils ont fait... Euh, donc, euh, ils ont montré cette vidéo-là en juillet passé... Euh, ils ont programmé, donc ceci est, est purement virtuel, ils ont programmé une espèce de corps humain. Donc ils ont programmé euh, des segments, des bras, des jambes. Ils ont programmé l'idée qu'il y avait de la gravitation, donc de la pesanteur. Et ils ont programmé un environnement. Donc quelque part, c'est un jeu vidéo. Et ils ont donné au jeu, euh, à l'ordinateur, une consigne, et la consigne, c'est d'avancer. Donc l'ordinateur fait ce qu'il faut pour avancer. Sauf qu'au début, il ne sait pas ce qu'il doit faire pour avancer. Alors l'ordinateur essaye des combinaisons. Et ils étaient très contents d'annoncer que, à force d'essayer, ben, l'ordinateur avait fini par comprendre qu'il fallait mettre un pied devant l'autre pour avancer. Mais vous voyez ce qu'il fait avec ses bras-là En fait, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on arrive à dire à des robots d'apprendre à marcher. Et l'idée, c'est finalement de se dire, est-ce qu'ils vont faire comme nous bah, Un peu, mais pas tout à fait comme nous. Alors là, vous allez voir le robot qui fait une erreur. Donc il a compris comment marcher, il a compris comment monter une petite marche, puis il va arriver face à un obstacle un peu trop grand. Et là, il n'a pas compris. Mais il va finir par essayer, trouver quelque chose. Il démodèle à quatre pattes aussi. Euh, dans d'autres vidéos, on voit que la solution que l'ordinateur trouve pour marcher à quatre pattes, en fait, c'est de marcher à trois pattes. Si on regarde plus longtemps, il délaisse une patte, il trouve que ce n'est pas si intéressant. Donc l'ordinateur fait des choses, il apprend, mais euh, on se rend bien compte qu'il ne marche pas tout à fait comme nous. Donc c'est même une question intéressante, c'est de se dire finalement, si on marche comme on le fait et pas autrement, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que voilà, nous, on ne marche pas en agitant les bras comme ça. C'est bien ça, d'un point de vue dynamique, ça stabilise en fait. Mais nous, on ne le fait pas. Mais en fait, on n'a pas programmé la fatigue dans cet ordinateur. Bah oui, Si l'ordinateur se fatiguait, il n'apprendrait pas à marcher comme ça. Donc, il y a des questions qui resurgissent en fait d'une manière intéressante avec l'intelligence artificielle. On... Je pense qu'on va continuer à en parler parce que... Voilà, bah oui, oui, il peut tomber aussi. Et, et donc, bah, reparlons de, de la marche, finalement. Qu'est-ce qu'on a à dire sur, sur cette marche bah, Évidemment, la première chose, c'est que c'est au centre de nos activités. C'est ce qu'on apprend à faire euh, étant tout petit. Et on essaye de continuer à le faire euh, tout le temps. Donc, c'est commun, évidemment. Mais heureusement, ce n'est pas parce que c'est commun que ce n'est pas intéressant, parce que si vous arrivez à marcher, c'est parce qu'il y a une combinaison de beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, je suis physicien, donc j'aime bien la mécanique. C'est évident, c'est mon truc. Et d'un point de vue mécanique, ce que vous êtes, sans vouloir euh, être restrictif, mais c'est des pendules inversées. C'est-à-dire que la masse de votre corps est globalement située ici, au centre de gravité. Et le pendule inversé, ben, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Parce que quand vous posez le pied par terre, votre masse est au-dessus du point d'appui et quand vous basculez, ben, naturellement, votre tendance, c'est de tomber. Euh, et, et donc, le, ce pendule inversé, ben, il faut le stabiliser. Alors, stabiliser un pendule inversé, s'il y en a qui ont fait des études d'ingénieur, tout ça, c'est un très beau problème, c'est joli, on peut le faire avec un, ah, il y en a un qui, qui l'a fait, je le vois bien. Euh, donc, c'est très chouette. Mais nous, on le fait euh, sans ordinateur, mais avec ça. Donc, si vous arrivez à vous stabiliser, c'est parce qu'il y a votre système nerveux central qui a appris à vous stabiliser. Et il apprend quoi Notamment à décoder les informations du système nerveux périphérique, les afférences. Donc tout ce qui vient de l'analyse de votre environnement. Vous voyez votre environnement, vous touchez votre environnement, vous, vous percevez des choses. Vos perceptions vous permettent d'ajuster votre marche. Et, et grâce à cet ajustement, ben, vous pouvez marcher longtemps et de manière stable. Je reviens quand même sur la notion de mécanique parce que j'aime bien. Un, un pendule, c'est périodique, ça... On, on le sait bien. Donc, euh, si je m'imagine en train de balancer ma jambe, euh, je, je conçois bien qu'il y a un mouvement périodique qui peut se faire. Mais je conçois bien aussi que comme mon cerveau est là derrière, euh, je ne peux pas être périodique à 100%. J'ai un cerveau, j'ai d'autres entités que j'évoquerai qui vont me déclencher des contractions musculaires. Je ne peux quand même pas demander à mon organisme d'être reproductible à 100% d'un pas à l'autre. J'appellerais ça un bruit neurologique, mais comprenez quelque chose qui n'est pas constant euh, au fur et à mesure de la marche. Donc, ce qu'on utilisera comme terme, pour être correct, c'est un phénomène quasi-périodique. Quand je marche, je suis périodique va dire, à 10% près, et à 10% de déviation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je ne peux pas être 100% périodique. Euh, quand un système est quasi-périodique, on aime bien se demander s'ils ne seraient pas chaotiques. Alors les systèmes chaotiques, euh, qu'est-ce que c'est les systèmes chaotiques On pourrait dire, ce qu'on dit souvent, c'est des systèmes qui... Bon, en tout cas, moi, je vous donne la définition que j'aime bien pour cet exposé-ci. C'est des systèmes qui ne sont pas aléatoires. Il y a une loi derrière. Il y a moyen de les prévoir. Simplement, prédire ces systèmes est extrêmement difficile. Euh, je, je vous encourage à aller voir sur le site de l'IRM, parce que les systèmes chaotiques, ça part de, de la météo. Vous allez voir sur le site de l'IRM et vous vous interrogez sur les prédictions de température. Et vous allez voir la prédiction de température pour les jours d'après. Et vous allez voir une fourchette de valeurs permises. Je ne sais pas s'il y en a quand j'ai été voir ça. Eh bien, vous constaterez qu'au fil du temps, cette fourchette de valeurs permises, elle s'élargit de plus en plus. Ça, ça quantifie l'incertitude sur la prédiction. La météo et le climat étant une dynamique chaotique, après quelques jours, c'est illusoire d'espérer prédire quelque chose de fiable. De toute façon, après 10 jours, vous auriez des prédictions entre 40 et moins 10 degrés, mais ça n'a plus aucun sens. Un système chaotique, son évolution, même si elle obéit à des lois mathématiques, à des modèles, tout ça, ne peut pas vraiment être prédite. Alors, et quand je cite la météo, euh, voilà, on pourrait dire que ça, ça fait un peu peur et je n'ai pas l'impression que ma marche est aussi compliquée qu'un système pareil. Mais je voudrais vous dire que, juste d'un point de vue mécanique, c'est simple de faire un système chaotique. Il y a des gens qui décrivent la marche comme ça. Donc on, on a envie de dire que ça c'est le pied, hein, c'est une sorte d'objet comme ça, sphérique qui peut coulisser sur le sol. Le ressort là ça ressemble, ça ressemble à mes jambes. La masse qui est là, c'est le poids de mon corps. C'est pas mal, ça modélise bien. Mais ça, c'est pas chaotique. Ça, ça a des solutions tout à fait régulières, tout à fait périodiques. C'est une façon de faire. Vous voulez faire un système chaotique En fait, vous pouvez le faire chez vous euh, très facilement. Ça s'appelle un pendule double. Vous prenez une ficelle, vous y attachez un objet. Vous rattachez une ficelle et un autre objet. Deux objets pendus à une ficelle, comme ça. Ça, c'est un système chaotique. Donc, je peux vous montrer une vidéo de l'évolution d'un pendule double. Euh, il faut juste le temps que ça démarre. En fait, le, le pendule double, voilà, quand je le lâche, il a l'air normal. Mais quand vous le laissez évoluer, vous vous rendez compte que d'un cycle à l'autre, il ne fait pas tout à fait la même chose. Et parfois même, il fait des choses qui sont totalement inattendues. Mais ça, c'est la réalité. On a envie de voir une jambe avec le genou et le pied dans un pendule double comme ça. Bon, sauf pour les loopings qui fait, vous avez bien compris que l'analogie s'arrête là. Mais c'est une façon de vous montrer que ce pas si difficile. Un système très simple, il peut déjà être chaotique. Et, et en fait, on peut se demander, donc, la marche, qui, je suis un système mécanique, peut-être que ma façon de marcher pourrait déjà être euh, chaotique. Bien entendu, les modèles mécaniques de la marche, parce que ça... Ça s'est fait, ça se fait encore. Ils ont leurs limites parce que dans un modèle mécanique, il euh, n'y a pas de cerveau. D'accord. Ce, ceci, euh, c'est une question intéressante qu'on se pose. Est-ce qu'on pourrait marcher sans cerveau Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir son cerveau pour marcher de manière stable bah, La réponse est quand même oui parce que après, il faut quand même se demander qu'est-ce qui, dans mon corps, va générer les impulsions nécessaires pour contracter mes muscles, pour faire ce mouvement-là. Avancer. Quand vous marchez, ce n'est plus conscient. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Globalement, on ne réfléchit pas. Ça redevient conscient quand on est en difficulté. Est si vous avez un problème un jour ou si vous, avez, vous êtes sur un sol instable, ça redevient conscient. Mais en fait, ce qui, chez les êtres vivants, gère des mouvements rythmiques, comme ça, répétitifs, automatisés, à une certaine fréquence, c'est ce que les Anglais appellent le CPG. C'est euh, Central Pattern Generator. Je vais l'écrire parce que j'ai oublié de l'écrire. C'est pas très bien connu chez l'humain. C'est mieux connu chez les animaux parce qu'on peut se permettre des choses sur les animaux qu'on ne se permet pas chez les humains dans les, dans les expériences. Donc, euh, euh, on, on pense quand même que ces centrales pattern générateurs, c'est quoi C'est des réseaux de neurones, c'est toujours des neurones, mais qui sont localisés dans la moelle épinière. Et c'est ça qui prend en charge les processus automatisés, moins conscients, donc. Alors, euh, ça, ça veut dire qu'il y a des entités, là, dans la moelle épinière, qui s'occupent de ça. Donc, voilà, là, je suis en train de marcher. Hop, on a en tête un motif périodique de un schéma de contraction musculaire qu'on va activer, et qui va se répéter. Attention, ce motif, ce n'est pas aveugle, hein, c'est quand même encore capable d'avoir des informations entrantes. Donc c'est un motif qui est quand même adaptable. Même s'il n'est pas conscient, il est adaptable. <rire> si je marche à la plage, par exemple, le sol est tout le temps changeant, même si je n'y pense pas, pendant que je suis en train de marcher, il y a sans cesse des corrections qui se font. Et ça, ça, ça se fait à ce niveau-là. Notons que le cerveau peut reprendre le contrôle quand même si vous êtes vraiment en, en gros problème. Si vous êtes allé à la mer de ses vacances et que vous avez escaladé un brise-lame, on est d'accord que là c'était vraiment conscient et, et chaque pas demande un, un effort euh, spécifique. Euh, J'ai mis la référence pour qu'on voit que c'est encore assez euh, récent. Donc personnellement, je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'en en fin de compte, tout ça, ces motifs périodiques, ces contractions, c'est des libérations périodiques d'hormones, d'ions qui vont engendrer les contractions, etc. Je pense que ça, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de réponse définitive sur le fonctionnement euh, euh, vraiment fondamental de, de tout ça. On sait qu'il y a des entités qui gèrent ça, qui le font, et que la marche, ben, c'est un petit peu ça. Alors, après avoir expliqué tout ça, je, je reviens sur l'idée pourquoi étudier la marche. Alors, moi, ben, vous avez entendu euh, ce à quoi j'ai passé une partie de ma carrière. Ça ne me dérange pas d'étudier les choses pour leur intérêt intrinsèque, euh, fondamentalement. Euh, ça, voilà. ça ne me pose pas de problème de dire on l'étudie parce que c'est agréable à étudier. Et, et d'ailleurs, je me dis que si vous êtes là, c'est parce que pour vous, c'est agréable d'entendre des nouvelles choses. Donc, vous, vous comprenez cet argument-là. Euh, mais si on veut se, se poser des questions, je peux vous donner un enjeu de société. Vieillissement de la population, risque de chute. Parmi les causes de mortalité, directes ou indirectes, les chutes chez les personnes âgées. Il y a énormément de groupes qui rêveraient de pouvoir détecter chez une personne âgée le risque de chute. D'avoir un outil qui vous filme, là, maintenant, pendant que vous marchez bien, mais qui pourrait dire, une sorte de prédiction, de dire, ah, attention, cette personne-là, elle est à surveiller parce que, voilà, dans sa marche, il y a ça, il y a ça. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont très très intéressés par ça pour, pour des idées évidentes. Donc la question posée par ça, c'est quelle information me serait nécessaire sur la marge de quelqu'un et quel type d'algorithme pour prédire s'il si... y a un risque ou il n'y a pas de risque. Ça déjà, ça serait pas mal. Alors, grande question par rapport à ça, il y a bien sûr l'œil du médecin, c'est clair. Mais il faut se dire aussi que moi je... On n'est pas en train de... Vous allez voir si ça devient technique. Je ne suis pas en train de dire que des machines peuvent remplacer des humains. Je, peux juste, je suis juste en train de dire que des machines voient des choses que nos yeux ne voient pas. Et inversement, nos yeux voient des choses que les machines ne voient pas. Donc, s'il y a une solution à ce genre d'enjeu, elle est dans, dans la maîtrise de tous les outils. Pas d'un côté, pas de l'autre. Euh, pourquoi pas quantifier l'efficacité d'un traitement Il y a des centaines de traitements, de méthodes de revalidation... Mais finalement, euh, on peut avoir l'impression que ça marche. Mais si on offre une nouvelle manière d'évaluer la marche, on pourrait se dire, ah, ce traitement est efficace parce qu'il améliore ceci dans la marche ou cela dans la marche. Et ça peut peut-être aider à préciser. Euh, d'autres groupes, mais ça, c'est moins, moins mon cas, mais d'autres groupes qui sont assez intéressés dans la marche et ses caractéristiques, c'est les gens qui travaillent en robotique. J'avais trouvé une vidéo assez récente. Ça, c'est un robot un des plus autonomes qui existe. Donc vous voyez qu'il peut marcher tranquillement sur du gravier. Il est bardé de capteurs, donc il intègre l'information de l'environnement, un petit peu comme on le fait. Il faut quand même des bras pour équilibrer, hein. vous voyez, on ne peut pas s'en passer, ça, il faut quand même les bouger. Et à la réponse, est-ce qu'on peut marcher avec un cerveau Cette chose-là n'a pas de cerveau, mais il y a quand même un gros, gros processeur là, qui s'occupe de traiter toutes les informations. On ne peut pas marcher sans euh, quelque chose qui traite les informations extérieures. Donc, cette chose-là peut interpréter son environnement, peut réagir, peut marcher de manière autonome. Alors... Euh ça, c'est une belle performance technique. Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, moi, je, je suis personnellement toujours mal à l'aise par rapport à cette vidéo parce qu'on imagine trop facilement que ça va servir à remplacer des métiers peu qualifiés ou que ça pourrait être utile sur point de vue militaire ou des choses comme ça. On, on sent bien qu'il voilà, y a de l'intérêt pour ça pour des raisons qui ne sont pas toujours optimales. Mais qu'importe, on, on arrive à faire marcher des, des robots voilà, comme ça. Alors... Si on arrive à savoir tout ça sur la marche, c'est parce qu'on a fait des expériences pour étudier ça. Comment étudier la marche Je pense que là, c'est assez simple à dire. Eh bien, il faut globalement un tapis roulant. C'est voilà, un tapis roulant qui permet d'être dans son laboratoire, de faire marcher quelqu'un. À partir du moment où vous avez cet outil, euh, vous pouvez euh, mesurer un petit peu ce que vous voulez sur la marche. Et vous pouvez paramétriser ce tapis roulant, vous pouvez régler sa vitesse, choisir la durée pendant laquelle on marche, l'inclinaison du tapis éventuellement. Alors pourquoi est-ce que c'est important C'est parce que dans la démarche scientifique, il y a quand même un besoin de standardisation. Et c'est vrai que si on n'est pas capable de contrôler tous les paramètres, on risque d'avoir des conclusions presque erronées. On peut aussi mesurer ce qu'on veut. Donc vous pouvez mesurer, je ne sais pas, la, la force qu'on exerce au sol, si vous filmez, euh, si vous, filmez vous pouvez euh, contrôler la cinématique, vous pouvez mesurer des grandeurs métaboliques, donc l'oxygène consommé, pourquoi pas le, le volume d'oxygène euh, que vous utilisez. On, on peut faire énormément de choses. De fait, énormément de choses ont été faites. J'ai regardé, je crois que la première étude qui utilise ça, c'est 1946. Et... Quand vous allez voir dans la base de données euh, médicales, c'est amusant de voir que le mot-clé euh, walk retourne environ 100 000 résultats. Ce qui fait que... Ça veut dire quoi, 100 000 résultats Certainement pas qu'il y a 100 000 études intéressantes, mais ça veut quand même dire qu'il y a une masse de travaux et que donc, moi, je prétends pas faire un résumé exhaustif sur la marche. C'est un peu impossible. Et, et donc, évidemment, ce que je vais vous dire est orienté. C'est une précaution importante. Forcément, moi, je vais me concentrer sur un aspect de la marche parce qu'on a choisi d'étudier ça avec les collègues et parce que ça nous semble pertinent. Donc, on ne va pas connaître tout sur la marche à la fin de, de, de cet exposé, mais en tout cas, vous aurez une bonne idée de, de quelques phénomènes. Donc voilà, l'expérience, elle est là. Quelqu'un marche sur son tapis roulant et, et il suffit d'essayer de, d'enregistrer ce qu'on veut. Alors, enregistrer des choses, dans quel but finalement Étudier les choses, dans quel but eh bien, Je pense qu'on peut dire que le processus auquel on veut se livrer, c'est un processus de classification. On a toujours ça en tête. Si je veux étudier la marche, c'est notamment pour classer qui est la marche normale, qui est la marche pathologique, qui est le système euh, chaotique, qui, qui, qui fait quoi. Et, et donc, en ce sens, même si on travaille avec du vivant, qui est moins prévisible, qui, qui est toujours plus, euh, plus irrégulier, sans doute, ben, la marche aussi peut essayer d'être classée, on peut trouver des choses qui, qui discriminent. Alors, qu'est-ce que c'est classifier ben, C'est trouver des, en fait, des points communs entre les systèmes qu'on étudie. Donc, le processus, il est central en science. Et c'est là qu'on se met à parler d'objectivité. Objectivité, Objectivité voilà, ça, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, ça veut dire qu'on peut au moins se mettre d'accord sur des indicateurs qui peuvent nous servir à classer et à catégoriser ce qu'on voit. Alors s'il y en a voilà, qui aiment la physique, ben, ce, que, ce que je fais là, vous voyez, là j'ai quelqu'un qui bouge le doigt. À partir du moment où on a l'idée de relever la position du doigt en fonction du temps et de mettre ça dans un graphique, on fait une classification du mouvement. On dit ça, c'est un mouvement pour lequel la position en fonction du temps fait ça. Et des tas de mouvements peuvent faire euh, la même chose, peuvent s'y rattacher ou peuvent ne pas s'y rattacher. Euh, quand Galilée dit que tous les objets tombent de la même façon dans la pesanteur terrestre, c'est une classification. C'est-à-dire qu'ils ont un point commun, ils ont tous la même accélération. Euh, si vous êtes en biologie, bah oui, classification des espèces vivantes, c'est sûr que là... Il y, a, il y a un gros travail, ce qui fait apparaître aussi cet exemple-là, que classer ne veut pas dire être objectif et avoir la vérité absolue. C'est juste qu'on choisit des critères. On se fixe des critères. Il y a plusieurs classifications selon les grands biologistes. C'est pas grave. Tant qu'on est cohérent dans sa classification. Parce que c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer une classification avec deux nombres. Mais c'est pas... Voilà. C'est deux nombres parmi d'autres. En maths, s'il y en a qui ont des bons souvenirs de maths... Euh... Quelqu'un a un souvenir de ça en fait, ça, c'est un magnifique morceau de mathématiques, mais c'est une classification de, des groupes. Donc, en théorie des groupes, on peut montrer que n'importe quelle entité mathématique appelée groupe se rattache à une de ces catégories-là. Donc, je pense que les mathématiques, c'est la science de la classification par excellence. C'est celle qui a poussé ça le plus loin et qui peut apprendre le plus de choses euh, à ce niveau-là. Autrement dit, si j'ai en tête de classer un système et de trouver des indicateurs, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui contient l'information Parce que ça aussi, c'est un enjeu moderne. Hein, quand vous écoutez les médias, le big data, grand nombre de données. Tout le monde génère des données. Qu'est-ce qu'on va faire avec Internet génère des milliards de données. On ne sait pas quoi faire avec. Mais c'est ça, l'idée. C'est l'idée. Juste des données, ça n'apprend rien. Il faut savoir comment les regarder. Il faut savoir où est l'information. Donc moi, qu'est-ce que je fais sur mon tapis roulant Je vais mesurer une grandeur. Je l'appelle X. Mais je vais la mesurer au cours du temps. Mon sujet va marcher sur le tapis roulant pendant un certain temps. Voilà. Tout, tout ce que je peux faire va se réduire à ça. Euh, une manière classique d'aborder les choses, et qui donne des succès considérables, c'est de faire des statistiques. Donc c'est de dire, je prends toutes les données au cours du temps, je regarde comment elles se répartissent, euh, je fais la moyenne, et encore mieux, je fais un écart-type. Moyenne qui donne une idée de la grandeur de la chose, écart-type qui donne une idée de la dispersion de la grandeur X au cours du temps. Par exemple, quand vous marchez, la durée d'un de vos pas est typiquement de une seconde, une seconde et demie. Ça, c'est la moyenne. Avec un écart-type, une dispersion, parce que vous faites pas toujours le même pas. Ça, c'est une approche... Euh tout à fait euh, correct, et, et les statistiques nous fournissent un, un attirail de, de technologie qui permet de décoder ça, qui est assez formidable. Là où je veux euh, vous emmener, moi, c'est de dire si on fait des statistiques, on oublie l'enchaînement des données. D'accord On ramène toutes ces données, pouf, dans un histogramme dont on fait la moyenne. Il y a des gens, c'est pas moi, hein, c'est des gens euh, que je citerai en leur temps, il y a une vingtaine d'années, qui se sont dit mais en fait, Peut-être qu'une bonne information se trouve dans la façon dont ces choses varient au cours du temps, dans l'enchaînement de ces choses. Donc peut-être l'information n'est pas tellement dans cette répartition-là, mais dans la façon dont ces données euh, varient au cours du temps. Et ça, c'est là où on va aller. Alors, pour étudier l'enchaînement des choses au cours du temps, il faut être capable de voir l'évolution des grandeurs à long terme. Pourquoi Parce que si je regarde ma marche sur quelques pas, la structure dans le temps ne va pas m'apprendre beaucoup. Donc je dois pouvoir regarder les choses à long terme. Et tout commence avec un article fondateur, je cite 1996, 20 ans, dans lequel le mot fractal apparaît. On y vient, parce qu'il ne faut pas, pas que vous soyez floués, il y aura quand même des, des fractales. Et il y a un autre mot que je souligne, euh, J'aurais dû souligner l'autre. Fluctuation. Donc, on s'intéresse aux fluctuations. Fluctuation de quoi Stride intervalle. Ça, c'est euh, la durée de, de deux pas successifs. C'est la durée d'un cycle de marche. Un, deux. Un deux. Vous mesurez cette durée-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens Ils ont fait marcher des individus sur tapis roulant, bien sûr, mais pendant une longue durée. Longue durée, pour euh, l'époque, en tout cas, c'est 10 minutes. Alors selon moi, c'est juste un impératif technique qui fait qu'on est attendu 1996. Parce qu'il faut une bonne précision, il faut une... enregistrer quand même un nombre suffisant de données pendant suffisamment longtemps. Et donc ça veut dire que euh, à nouveau, il faut se remettre en 1996, c'est des calculs qui sont aujourd'hui très faciles et très accessibles, mais qui à l'époque étaient relativement coûteux. Donc je pense que c'est pour ça tout simplement qu'on a attendu l'idée d'une on a attendu de 1996 alors on peut faire ça avec des modalités variables on peut faire marcher des individus sains des individus pathologiques en avant en arrière, de tout ce qu'on veut et essayer de voir ce qui change alors là où on pourrait être déçu c'est si vous me demandez mais qu'est-ce qu'on voit en fait, ben on voit ça alors on voit dégribouiller. mais c'est là que ça devient tout à fait pertinent donc je vais vous dire ce que vous voyez ça, c'est le temps qui passe. Et ces courbes-là montrent les valeurs successives d'un pas. Donc, ça veut dire que ce pas-là a duré 1,4 secondes. Ce pas-là a duré 1,30 secondes. Ce pas-là a duré autant. Donc, c'est la durée successive des pas que vous faites. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait se dire, je fais une moyenne de tout ça et j'étudie la chose. Mais, moi, ce que je voudrais, c'est avoir des informations sur... La structure et l'enchaînement qui est là. Alors, en la matière, ça, ça a l'air de rien, mais la première question qui préoccupe, c'est les fluctuations qui sont là. Est-ce qu'elles sont aléatoires Est-ce que c'est juste le hasard qui fait que d'un pas à l'autre, c'est différent Ou est-ce qu'elles sont structurées Est-ce qu'il y a des tendances Est-ce qu'il y a des choses globales On peut prendre l'analogie avec les cycles du sommeil, en fait. Quand vous analysez l'activité cérébrale de quelqu'un qui dort, vous avez aussi hein, le même genre de courbe. Mais si on regarde sur euh, 3 heures, 6 heures, on voit des tendances globales apparaître qui correspondent au cycle du sommet. Et donc, est-ce qu'on peut faire apparaître la même chose ici Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a été très généreux. En plus de ces courbes-là, il a mis cette courbe-ci où les points ont été mélangés aléatoirement. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. Et ça, c'est peut-être pas aléatoire. Comment faire la différence entre les deux Qu'est-ce qui permet d'affirmer que ce n'est pas aléatoire Alors, je vais y venir, parce que c'est là que viennent les fractales. Euh, donc, ce qu'il est apparu après étude, c'est que la dynamique de ces données-là n'était pas aléatoire. Elle est chaotique. Comme je disais, il y a quelque chose derrière. Il y a des tendances derrière, mais très difficile de dire lesquelles. Mais il y a quelque chose. Les fluctuations que vous voyez là sont dites autocorrélées. Alors, autocorrélées, si vous voulez remplacer ça par le terme mémoire. Autocorrélées, ça veut dire que le signal dépend de lui-même. Ça veut dire que, quand je marche, le pas que je fais maintenant dépend de toute l'histoire qui m'est arrivée jusqu'ici. Enfin, toute l'histoire. Dépend, en tout cas, de plusieurs pas. Donc, ce qui est apparu par analyse mathématique, c'est... La marche n'est pas un phénomène aléatoire. Je ne remets pas tout à zéro à chaque fois que je pose le pied par terre. Il y a une histoire derrière, il y a une mémoire. Donc le grand débat au début, c'est ça. Hein c'est l'aléatoire contre le déterminé, contre le déterminisme. Alors je vous ai déjà parlé de ces notions de vocabulaire. Hein, donc que les systèmes apparaissent chaotiques et autocorrélés et pas aléatoires. Donc la question qui est maintenant, c'est de dire... Bah, Qu'est-ce que ces gens ont utilisé pour affirmer que ce n'était pas aléatoire Qu'il y avait une mémoire dans la marche, qu'il y avait quelque chose qui, qui se produisait Et on retombe sur la question quantifiée. Parce que, voilà, c'est des séries, on ne peut pas dire comme ça, on ne voit pas ce, ce qui se passe. Alors, comment quantifier Juste un petit mot sur l'idée de dynamique. Tout serait magnifique si j'avais accès au fonctionnement de mon cerveau et si je savais exactement ce que mon cerveau décide de faire d'un pas à l'autre. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est que j'ai à ma disposition une règle de transition. Si j'étais capable de dire, connaissant les pas que je fais, connaissant, je ne sais pas moi, mes dix derniers pas par exemple, je peux prédire le suivant, parce que je sais ce que mon cerveau fait, je sais ce que mes gens font, alors tout serait fini. Mais le problème, c'est que je n'ai pas ça. Pas ça à ma disposition, je ne peux pas aller voir dans mon cerveau, je ne peux pas comprendre ça. Donc ce magnifique opérateur-là, transition, il est inconnu. C'est un problème. Moi, tout ce que j'ai, ce n'est pas l'objet fondamental. Moi, j'ai accès à la sortie de ça. J'ai accès à ce qui se passe pour du vrai. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que, et c'est ce que les mathématiciens font, on croit que le mathématicien élabore des formules, mais c'est pas vrai. Le mathématicien, il regarde, il fait des tests, il réfléchit avec son bon sens, et puis il fait des formules. C'est tout à fait différent. Et moi, ce que je dis, c'est que quand on voit des séries, on appelle ça des séries temporelles comme ça, en fait, notre œil est sensible à deux dimensions. Je pense qu'il y a une dimension de prévisibilité que tout le monde ici peut percevoir. Est-ce que ça choque quelqu'un si je dis cette série-ci est plus prévisible que celle-là cette série-là, il y a des petits pics, hein, il y a des petites choses, mais il y a vraiment une tendance à augmenter linéairement. Cette série-ci, l'air de rien, elle est prévisible, parce qu'elle oscille très régulièrement, celle-là, non, celle-là, je, je ne perçois pas. Je pense qu'on peut aussi être sensible à l'idée de complexité d'une série, qui sont des termes différents. Complexité, c'est quoi cest de dire est-ce que d'un point à l'autre, est-ce que j'ai l'impression que le graphique est très accidenté, très abrupt Ça, ça l'est. Ça, d'un point à l'autre, ça fait des gros changements, des, des choses très, 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 très très abruptes et brutales qui se produisent. Ici, pas vraiment. Ici, pas vraiment non plus. Donc, je dirais que votre œil est tout à fait sensible à des choses. Euh... Eh bien, ça a l'air de rien, mais c'est difficile d'expliquer ça à une machine. Si je veux mettre ça dans une formule mathématique, quelque chose que mon œil voit très bien, comment je peux faire pour expliquer ça, par exemple, à un ordinateur Comment je peux calculer un nombre qui va quantifier la notion de prévisibilité et la notion de complexité C'est là qu'on va s'interroger sur les outils mathématiques, <cười> sur, les, euh, sur les outils qu'on peut utiliser pour quantifier. Et c'est là que je vais arriver au concept de fractale. Alors, Les fractales, je suis allé voir... Wikipédia figurez-vous et on dit courbe surface ou volume présentant une invariance par changement d'échelle qu'est-ce que ça veut dire en gros ça veut dire que c'est un objet qui lorsque vous l'agrandissez ou vous le rétrécissez à l'infini présente toujours la même structure c'est ce qui s'appelle un flocon de gauche et euh, on, on est en train de zoomer sur cette figure et si vous remarquez on a beau zoomer indéfiniment, on est toujours en train de voir la même chose. Parce que chaque fois qu'on zoome sur une nouvelle région, on revoit la même chose. Ah ben là, ils le font dans le sens inverse. Et donc à chaque fois qu'on dézoome, on voit la même chose. Donc, euh, et, et cette même chose a une certaine forme de, de flocon. C'est pas... pas un Alors le père de ça, c'est Benoît Mandelbrot, qui, était, euh, qui a écrit un livre traduit en français. Notamment la géométrie fractale de la nature. Il était génial, mais c'est un livre, je crois, qui commence par Je mettrai de côté toute fausse modestie. Donc, si vous lisez, sachez qu'il n'était pas modeste. Il était formidable, mais voilà. Cet homme avait tout compris de, de tout l'univers, je crois, quand, quand on lit son texte. Mais ah, néanmoins, c'est formidable. Et comment on fait pour générer une fractale, en fait euh, on, on répète. On répète une opération. Donc, pour générer mon flocon, vous prenez une ligne droite vous la divisez en trois, et au milieu, vous tracez un triangle. Chaque ligne droite, vous la redivisez en trois, et au milieu, vous tracez un triangle, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est appliquer une même opération de plus en plus. Ça, c'est une éponge de Menger, c'est comment ben, Vous prenez un cube, vous le coupez en neuf, et vous enlevez, vous enlevez les cubes au milieu de chaque face. Les petits cubes qui restent, vous les coupez en neuf, vous enlevez les cubes au milieu de chaque face. Et ainsi, vous obtenez aussi une fractale. Donc, si vous allez voir, à l'intérieur de chaque cube, vous voyez toujours la même chose. Alors, euh, quel est le lien euh, avec la marche Pas encore de lien. Mais je peux quand même vous dire que la nature, elle aime relativement bien l'idée des fractales. Parce que, je vous donne ici trois exemples. Chez les végétaux, c'est vraiment manifeste. Parce que comment grandit un végétal ben, En faisant ça, il a une branche. À partir de cette branche, il y a une sorte de règle de bifurcation. Et chaque branche se bifurque, et ainsi de suite, jusqu'à des toutes petites branches. Donc celui-ci est très beau, très représentatif. On voit vraiment que globalement, on fait la même chose, mais à des échelles différentes. Les fougères, les fougères font ça aussi. Donc quand vous regardez une feuille de fougère, la feuille en entier, ben, si vous zoomez sur une partie de la feuille, vous avez la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, la notion d'infini n'est pas réalisée dans la nature. Vous comprenez bien que dans la nature, c'est inspiré par des fractales, mais ce n'est pas des vrais fractales, parce qu'on ne peut pas indéfiniment euh, faire la même opération. À l'intérieur de vos poumons, c'est comme ça aussi. Donc la, la façon dont les vaisseaux euh, se, se divisent tout à la fin forme une fractale, euh, assez semblable à une éponge que, que j'ai montrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous ai mis au-dessus les imitations. Ça, ça a été fait par ordinateur. Euh, en définissant des règles simples. Donc vraiment, en, en, en appliquant la recette que je vous ai donnée, hein, avec des transformations, faire quelque chose, eh bien, euh, c'est troublant. Hein. On, on voit vraiment qu'il y, y a du vrai là-dedans, il y a du bon. Il y a beaucoup de structures naturelles qui grandissent, qui se développent en ayant tendance à faire une euh, fractale. Donc, toujours pas de marche, mais on comprend au moins que la nature dont nous faisons partie ne rejette pas les fractales. Euh, les caractéristiques d'une courbe fractale quand on la regarde c'est qu'en général c'est très rugueux pas rugueux, rugosité apparente parce que cet effet de répéter toujours la même opération fait qu'on a vraiment des courbes très très accidentées dans mon langage très complexes les fractales sont des courbes fort complexes néanmoins elles sont complexes <tousse> mais elles ne sont pas aléatoires parce que justement c'est très régulier c'est très structuré. Donc, elles sont très complexes, mais en même temps, elles sont très prévisibles. Les fractales, c'est autocorrélé. Parce que c'est la... S'il y en a qui aiment ce genre de littérature, c'est la table d'émeraude, Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la fond, fondation de, de l'hermétisme. Et les fractales, c'est ça. Ce qui est très haut est comme ce qui est très bas. Et parce que c'est parce que par définition de la construction. Et donc, c'est extrêmement prévisible. Qu'est-ce que ça signifie c'est que les mathématiciens qui ont développé des outils pour étudier les fractales ne pensaient pas à étudier la marche. Pas du tout. Mais dans la mesure où mes vrais signaux, là, vrais entre guillemets, qui viennent de la marche, sont complexes et semblent prévisibles, eh bien, pourquoi ne pas utiliser ces outils-là pour analyser les signaux de la marche euh les... Je peux vous montrer un exemple ici. Il y a des processus fractals dans la nature aussi qui sont des marches aléatoires. Donc, c'est un peu semblable à si vous mettez une poussière à la surface de l'eau, elle va suivre une trajectoire assez désordonnée et assez, assez chaotique, comme ça, justement. Et il y a un processus qui s'appelle le processus de Wiener. C'est une marche aléatoire. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de voir ben, Si vous me dites toujours la même chose, vous avez raison. En fait, vous voyez une courbe qui donne la position d'un objet qui fait une marche aléatoire, comme ça, au cours du temps. Et on a zoomé indéfiniment sur la solution de la marche. Et en fait, plus vous zoomez dans le temps, donc peut-être que ça, ça fait 10 secondes, puis une seconde, puis un, un milliseconde, etc. En fait, on voit toujours la même chose. Donc ça existe, ça, ça peut se générer, sauf que et c'est là où il faut être euh, correct intellectuellement, lorsqu'on enregistre des données, on ne peut pas avoir une vraie fractale. Pourquoi Je ne peux pas indéfiniment zoomer, parce que je ne peux pas enregistrer mes données en continu. Je peux enregistrer quoi 500 points par seconde 1000 points par seconde Donc l'idée de zoomer indéfiniment, c'est interdit à cause de la qualité de la mesure. J'ai dit tout à l'heure qu'il a fallu attendre 96 pour avoir assez de, de mesures, c'est relié à ça aussi. Je ne peux pas non plus dézoomer indéfiniment, parce que si je fais marcher quelqu'un 10 minutes, c'est 10 minutes. Je ne peux pas euh, dézoomer jusqu'à 100 000 ans, ce n'est pas permis pour moi. Donc il y a deux limites qui sont permises en mathématiques, mais qui ne sont pas permises pour moi. Donc on a le droit d'utiliser des outils, de fractales pour quantifier nos signaux, si on est rigoureux, on n'a pas le droit de dire que la marche est une fractale. Ça, ce pas tout à fait correct. Néanmoins, une chose que je voulais vous signaler, c'est que le problème, il est universel. Pourquoi étudier juste la marche En fait, tout le monde se retrouve au même problème, euh, face au même problème. Ça, je, peux, je peux vous montrer des choses qui n'ont thématiquement rien à voir. Ça, c'est un capteur d'accélération qu'on a mis sur un moteur qui fonctionne. Ça, c'est l'accélération due à la vibration d'un moteur en fonctionnement au cours du temps. Ça ressemblerait bien à une série bien complexe, relativement prévisible, etc. Ça intéresse des gens hein, aux séries physiques aujourd'hui encore. Parce que, est-ce qu'en analysant ça, on ne pourrait pas se dire que... Est-ce qu'on pourrait détecter un moteur à problème d'un moteur euh, qui fonctionne bien ben, La réponse est oui, parce qu'on le sait chez nous, mais ce n'est pas, pas évident. Il y a... Ah, je vais noter leur nom pour... De publicité, société qui s'appelle IK, qui est spécialisée là-dedans, maintenance de, de moteurs, donc analyse de ce genre de signaux, très intéressant. Grande motivation, le cours d'une action par jour. Euh, qui me conseille d'acheter Ça c'est le cours de l'action. Je le sens bien. J'ai envie de dire que l'action, elle est à la hausse, malgré des diminutions comme ça euh, périodiques. L'action est à la hausse, je pense avoir envie d'acheter. Les mathématiques financières, c'est évidemment une source de... Allez, ça attire beaucoup euh, ce, les mathématiciens. Bon, moi, je ne suis pas là-dedans, c'est évident. Mais la durée du cycle de marche, ben, c'est ça aussi. C'est des données en fonction du temps et on peut s'interroger. Donc, les mêmes outils vont, vont fonctionner. Alors, les outils, c'est donc euh, l'analyse fractale, qu'on appelle également analyse non linéaire, c'est là pour quantifier des comportements complexes. Comme je le disais, votre œil le voit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à des indicateurs simples, des nombres. Moi, je propose juste des nombres qui vont classer les choses. Alors, pour la complexité, je vais vous parler d'un objet qui s'appelle dimension fractale. Et pour la prévisibilité, exposant de Hurst. Alors, petite parenthèse historique, Hurst, ce n'était pas un mathématicien, c'était un géologue. Ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir prédire les crues du Nil. Donc, Hearst, comment il est venu à étudier la prévisibilité des séries de données C'est, je crois, les années 30. Il s'est dit, bon, je, les Égyptiens sont intéressés de savoir si la crue cette année va être très importante ou pas. Et sa question, c'était, si j'ai les relevés de crue du Nil des 50 dernières années, est-ce que je peux dire, en gros, comment va être la prochaine crue C'est toujours cette idée, de prévisibilité. Et c'est le, le début de ce genre d'analyse. Alors, euh, je vais partir de cette figure. Euh, ce qu'on appelle dimension fractale, c'est là, même si c'est compliqué à calculer, je vous le dis parce que, en fait, le principe est relativement simple. Vous voyez, cette figure-là, c'est une fractale. Euh, un truc que je peux faire, c'est prendre un quadrillage d'une certaine taille et compter le nombre de boîtes nécessaires pour recouvrir cette figure. Ça, on peut le faire. Et puis, je me dis, et si je rétrécis Bon, il faut plus de boîtes, hein. je, je les compte. Et je rétrécis encore. Il faut encore plus de boîtes, et je les compte. Le nombre de boîtes nécessaire. Euh, et ce nombre de boîtes, plus la taille est petite, plus il en faut. Donc c'est quelque chose qui tend vers l'infini, lorsque les boîtes deviennent très petites. La question à se poser, c'est comment est-ce que ça tend vers l'infini euh, Par une certaine loi mathématique. Et la façon dont ça tend vers l'infini c'est la dimension fractale. Alors, la dimension fractale, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle vous dit bah, Autant se demander sur des exemples ce que ça mesure. Ça, c'est quoi C'est une ligne normale, continue, sans, sans particularité. Vous obtiendriez 1, parce qu'une ligne, c'est d'une dimension 1. Si vous allez chercher euh, un signal qui a l'air d'une ligne, mais avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de fluctuations plus complexes, vous allez avoir quelque chose entre 1 et 2. Rugosité, dimension plus grande. Si vous avez tellement de fluctuations que... Ceci, pour moi, c'est même plus une ligne, en fait. C'est une ligne, mais elle fluctue tellement qu'elle remplit la surface. C'est comme si je coloriais l'entièreté du plan. Mais vous allez avoir quelque chose qui s'approche de 2, parce que 2, c'est une surface. C'est quelque chose qui est presque une surface, tellement ça, ça fluctue. Donc ça, c'est le concept de dimension fractale. Ça quantifie la rugosité apparente d'une courbe. Et présenté comme ça, ce qui est bien, c'est que vous comprenez que je peux l'appliquer à n'importe quoi. Ça peut être ma marche, mon action au cours du temps. C'est pas un problème, tant que j'ai des, des chiffres. Alors, euh, Hurst, avec ses crues du Nil, on pourrait imaginer hein, que ça, c'est le relevé des, des crues du Nil. Dimension fractale, c'est quand on va tout petit. Voir ce qui se passe quand... Euh, je, je rétrécis l'intervalle. Hurst, c'est l'autre limite. Qu'est-ce qu qui se passe quand je regarde les tendances à, loin dans le temps Alors, c'est toujours l'idée. Hein? Je, divise, je divise ma série en intervalles. Je regarde la tendance globale dans chaque intervalle. Et je regarde à quel point ce que j'observe diffère de la tendance globale. Donc, qu'importe, ici, je, il y a une formule bien précise pour faire ça. Ça mesure à quel point ce que j'observe diffère de la tendance. Je regarde avec un intervalle plus grand, et puis encore plus grand, et je regarde comment se comporte cette différence entre ce que j'observe et la tendance globale. Et ça, ça me donne l'exposant de Hurst. Alors à nouveau, hein, sur l'exemple, qu'est-ce que vous pourriez observer Eh bien, c'est les calculs qui montrent ça. Si vous avez une, sé une série aléatoire, donc ceci c'est aléatoire, le un point ne dépend pas des autres, c'est vraiment des fluctuations, vous aurez 0,5. Si vous avez quelque chose entre 0,5 et 1, ça veut dire que vous avez une série qu'on qu dira corrélée, c'est-à-dire que, pour le dire en français, globalement, une augmentation de la série dans, le, dans les données a tendance à être suivie par une autre augmentation. Pour revenir à mes mathématiques financières, si je suis dans ce cas-là, j'aurais envie d'acheter. Parce que les maths me disent que normalement, ça devait. Si vous avez quelque chose entre 0 et 0,5, vous avez une série qui est dite anticorrélée. Ça, ça veut dire que globalement, si vous augmentez pendant longtemps, vous allez diminuer pendant longtemps. Il y a une alternance de périodes comme ça. Ça veut donc dire que ce nombre-là, mais il est très riche, en fait. Il résume beaucoup de choses dans son comportement. Euh, et en particulier, il peut nous dire à quoi s'attendre et ce que fait vraiment euh, la, la série de données. On a eu une vision de, de la marche. On a eu une, une vision des, des fractales et des outils qui peuvent quantifier les fractales. Je vous ai parlé beaucoup d'applications, parce que c'est important de se dire que, euh, c'est ça l'intérêt de faire des mathématiques, c'est que les outils développés peuvent s'étendre à, à des tas d'autres choses que, que leur situation de départ. Et ben maintenant, il faut quand même se demander qu'est-ce qui se passe quand on mélange la marche et les outils d'analyse qu'on vient de développer. Est-ce qu'on peut apprendre des choses à nouveau, euh, je ne peux pas être exhaustif, donc je serai chauvin, et je vais raconter surtout ce que nous sommes en train de faire dans mon groupe, mais on n'est pas en désaccord hein, avec les autres, évidemment, loin de là. Donc, il euh, y a trois, euh, trois euh, travaux qui sont, euh, qui sont accessibles, qui, ou qui le seront, mais naturellement, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, donc ce que je vous dis... Ce n'est pas euh, des lubies euh, de, de notre groupe, évidemment. Il y a une communauté importante d'articles. Euh, D'ailleurs, les organisateurs m'ont demandé une liste d'articles intéressants pour ceux qui veulent. Ça sera disponible sur le site. Euh, il y en a ici aussi. J'ai fait exprès d'en mettre des différents, comme ça vous avez plus de choix. Euh, ben, mon choix personnel, ça serait celui-là parce qu'il fait un bon résumé. Donc si jamais, si, un, si jamais il y en a qui veulent, c'est un très bon résumé. Finalement, euh, on va passer un peu de temps à essayer de voir ce qu'on peut apprendre euh, avec tout ça. Alors, on peut grouper par, euh, par exposant. Voilà. Prenons le temps de regarder euh, ce qui se passe. Il y a des individus sains. Alors, euh, à nouveau, qu'est-ce qu'on appelle individus sains ben, faisons confiance euh, aux médecins. Euh, y, dans tous ces articles, au cours du temps, je pense que si on additionne, oui, on doit être à de, de 200 ou 300. Donc la, la courbe verte que vous voyez là est, est basée sur les individus sains. Il doit y avoir 200 ou 300 individus qui se sont prêtés au jeu, qui ont tous marché sur un tapis roulant pendant au moins 10 minutes. Et on a enregistré les paramètres de leur marche et on a calculé l'exposant de Hertz, hein, correspondant en fait à la prévisibilité de leur marche. La courbe que vous voyez là, c'est l'évolution de cet exposant en fonction de l'âge des participants. Mais vous voyez qu'on fait comme la météo, hein. c'est des statistiques, donc je ne peux pas garantir que la courbe verte c'est la valeur. Bon, moi, j'ai été plus récemment confronté au même genre de courbes, mais les courbes de croissance des enfants. Donc, si vous avez ça pour vos enfants ou vos petits-enfants, euh, les médecins adorent d'ailleurs faire paniquer avec ça. Il n'est pas sur la courbe. Mais en fait, euh, voilà, c'est pas grave. Hein. En même temps, on s'y remet. Et ça, ça serait la courbe de l'exposant de Hurst pour un individu sain. Si on accepte l'idée de prévisibilité et de tout ce que je vous ai dit, euh, j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que toutes les valeurs, là, sont comprises entre 0,5 et 1. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous marchez, vous n'êtes pas aléatoire, premièrement. Vous êtes ce qu'on appelle autocorrélé, voire même fortement autocorrélé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une histoire, il y a une mémoire. Ça veut dire que même si vous n'en êtes pas conscient, le pas que vous faites maintenant... Dépend de ce que vous avez fait pendant 10 pas avant, 20 pas avant, que sais-je. Il y a une mémoire dans, dans ce que vous faites. Parce que vous retenez, parce que vous apprenez, et parce que, voilà, même si ce n'est pas conscient, vous apprenez comment marcher. Et, et je pense que c'est même à notre intérêt. Si, ici, si, 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 voilà, j'apprends à marcher sur ce sol euh, euh, délicat, eh bien, euh, c'est bien que je me souvienne de comment ça fonctionne. Et donc, quelque part, c'est très simple de se dire que. Je peux me souvenir de ce qui se passe. Ça, c'est la première constatation. Cependant, la deuxième constatation, c'est que ça diminue avec l'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'âge Les enfants, on, en général, on considère que, voilà, entre 20 et 40 ans, c'est un peu les groupes de référence euh, où, a priori, il y a le moins de problèmes, le moins de pathologies. L'enfant est plus haut que la référence de 20 à 40 ans. Ça veut dire que la marge de l'enfant est les plus prévisible. en fait. Est-ce que euh, ça a l'air, a, a priori, contre-intuitif Parce que vous pourriez me dire, moi, je vois marcher mes jeunes enfants, mes jeunes petits-enfants, euh, ils ne sont pas trop prévisibles. Hein, mais ils, ils tombent... Euh... En fait, ça veut dire quoi euh, je... ouais. L'idée de prévisibilité, ça veut dire que l'enfant, si vous regardez la façon dont il marche, il risque d'y avoir des... C'est à long terme. Hein. Des longues séquences où ça augmente, des longues séquences où ça diminue, etc. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'enfant, il n'a pas encore appris quel était son rythme de marche. Le meilleur rythme de marche. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ben, Il essaye. Il essaye. Il marche. Il marche. De plus en plus lentement, il se rend compte que ça ne va pas. Peut-être même, il tombe. Mais puis, c'est rien. Il recommence et il va marcher de plus en plus vite. Là aussi, il va se rendre compte que ce n'est pas l'idéal. En fait, ce qu'on voit là, c'est l'idée d'apprentissage de l'enfant. C'est l'idée qu'il se sert du long temps de marche pour apprendre quel va être son rythme optimal de marche. Ce qui n'est pas facile parce qu'encore bien, l'enfant grandit. Donc, à chaque fois, il faut, il faut changer Il grandit vite. Et c'est pour ça que ça diminue aussi. Entre 20 et 40 ans, euh, l'adulte a trouvé son, son régime de marche optimal, et alors ces valeurs qu'on observe là, c'est vraiment typiquement observé dans les systèmes chaotiques. Je, je, je reviens sur ce mot. Donc ça veut dire, il y a quelque chose derrière, une dynamique que je ne connais pas, mais qui gère tout ça, qui gère ma marche qui n'est ni trop grande, ni, ni trop petite. C est, c est, voilà, on est juste dans la quantité qu'il faut. Si, si je suis trop prévisible, ben ce n'est pas bon, parce que je ne suis pas adaptable. Si je suis trop peu prévisible, ce n'est pas normal non plus. Et alors, quand on vieillit, ben on devient plus, euh, plus aléatoire, on dirait. Donc Le, le vieillissement fait que, euh, donc sans doute, les, les, les structures qui contrôlent la marge diminuent en efficacité. Et d'un pas à l'autre... Mais il y a finalement moins de contrôle, plus d'aléatoires, plus de perturbations, et c'est ce qu'on observe ici. Les, alors, euh, les, les individus sains sont importants, mais dans ce domaine d'études, la première chose que les scientifiques ont étudiée, c'est les pathologies du système nerveux central donc les pathologies neurodégénératives. Euh, et vous en avez ici, Donc, je vous explique hein, ce que vous voyez, euh, les points verts, c'est une sclérose latérale amyotrophique, les points rouges, euh, enfin mauves maladie de Huntington, et les points mauves foncés, la mieux connue maladie de Parkinson. C'est évidemment un objectif important de se dire, waouh, si on pouvait en analysant la marge des gens, diagnostiquer quelque chose, se prononcer sur la pathologie, voire même dépister les, les premiers stades de pathologie, ça serait formidable. Alors, ce, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que les individus pathologiques, donc chaque point ici, représente un sujet. J'ai laissé la pathologie et le numéro du sujet, mais ça c'est plus pour nous, pour nous y retrouver, mais en gros, chaque, chaque personne c'est un sujet. Beaucoup sont en dehors de la zone des individus sains. Alors ça, vous, vous ne le savez pas, mais ceux qui sont dans la zone là, où on pourrait les confondre avec des individus sains, c'est ceux qui sont à des stades débutants des, des pathologies. Les individus avec les pathologies vraiment avancées sont là et, et sont là. Donc ça veut dire que, avec cet outil là, finalement, avec ce chiffre, il est en tout cas, possible de séparer, dans, dans une certaine mesure, des individus pathologiques, des individus seuls. Et ce qu'il y a, c'est que, euh, quand je disais, euh, c'est plus prévisible, imaginons, vous savez, les parkinsoniens, ils sont plutôt hauts, donc à âge égal, ils sont plus hauts. Eh bien, ça, ça ça, aide à comprendre en fait, le sens de ce paramètre qu'on est en train de, de mesurer, parce que le parkinsonien il perd le rythme de la marche, il, il n'a plus ça. Son, son atteinte fait qu'il n'a plus ce rythme automatisé, et donc il doit conscientiser ce rythme de marche pour pouvoir marcher. Donc ça repasse dans du conscient, et donc c'est plus prévisible en fait. C'est beaucoup plus prévisible parce qu'il faut conscientiser ce, ce qui se produit. Euh, les individus qui ont Huntington c'est une maladie un petit peu plus rare euh, ils sont plus bas, ils sont plus aléatoires mais par définition cette maladie là c'est une maladie qui vous génère des mouvements tout à fait involontaires et non contrôlés donc des gens qui ont cette pathologie voilà, ils ont le sang qui ne demande rien, le bras qui s'agite, la jambe qui... donc c'est assez lourd et assez invalidant bien sûr mais plus aléatoire marche plus aléatoire. Donc tout ça est, est, est cohérent. Alors, c'est intéressant pour moi de vous montrer le, le, la richesse qu'il y a dans ce genre de diagramme parce que je me dis, si on n'a pas ces outils d'analyse, eh ben, ben, on a ça. Et, et je reviens, je reviens parce que finalement, en science, on fait toujours la même chose. Quand, quand ce scientifique se demande si un enfant marche différemment d'un adulte, ben moi, je réponds avec ça. Ça, c'est l'intervalle de marche pour un enfant, et ça, c'est l'intervalle pour un adulte. Et le problème, c'est que ça, à l'œil nu, ce n'est pas si évident à regarder. Mais je peux quand même vous signaler que, chez l'enfant, il y a des tendances un petit peu plus nettes, qui font comme ça, ou qui font comme ça. Tandis que chez l'adulte, c'est un peu moins marqué. Ça, c'est plus grande prévisibilité, ça, c'est l'idée d'apprentissage. Je peux aussi vous signaler l'échelle. L'échelle. Là, je vais entre 0,7 et 1,1. Là, je vais entre 1,1 et 1,2. L'adulte, il contrôle très, très bien son intervalle de marche. L'enfant ne le fait pas vraiment bien. C'est plus dispersé. Donc, si vous avez l'impression que votre enfant, il marche de manière plus irrégulière, euh, c'est vrai, mais en ce sens qu'un pas peut être très court, très long, très court. Donc, tout ça, c'est l'analyse de, de cette marche. Et, et, et quelque part, on le voit, mais... Euh, on le voit, mais on le, on le comprend encore mieux avec ces indicateurs. Alors, le rêve, c'est que ce genre d'outil soit un outil de diagnostic. Je vous montre un exemple pour Huntington. Ça, c'est une échelle clinique. Donc moi, je, je vous dis, on, on ne remplace pas les médecins, on fait autre chose. TFC, là, ce qu'on appelle Total Functional Capacity. C'est une mesure euh, clinique très concrète de la capacité d'un individu atteint de cette pathologie à effectuer des tâches de la vie quotidienne. Donc, plus c'est grand, plus on est capable, plus c'est petit, moins on est capable. Et, et c est, c est, ce score-là est établi sur des items très concrets. Est-ce que l'individu sait se lever de sa chaise, sait ouvrir un, un bocal, sait tenir un verre en main C'est vraiment des choses très, très concrètes. Et il y a une corrélation tout à fait remarquable entre... Eux l'exposant de Hurst diminue et le fait que progressivement l'individu perde son aptitude aux tâches de la vie quotidienne. Donc finalement en allant dans, dans les très fonds de ces séries de données en calculant cet exposant de Hurst, eh bien on obtient quelque chose qui est en accord avec quelque chose qui se produit dans la vie quotidienne des gens. Alors, évidemment, le rêve serait, euh, la frontière grise, là, c'est les individus euh, en bonne santé entre 20 et, 40, euh, entre 20 et 50 ans. C'est là où on a trouvé qu'il y avait le moins de, de, de problèmes. Et donc, vous voyez qu'on s'en éloigne progressivement. Donc, est-ce que ce genre d'examen pourrait être un jour un outil de diagnostic Pourquoi pas on peut, on peut y penser. Qu'est-ce qu'on y gagnerait ben, Ce qu'on y gagnerait, c'est la standardisation. Parce que cet examen-là, faire marcher quelqu'un 10 minutes sur un tapis roulant, il est le même pour tout le monde partout. Tandis que parfois, ça, ben, selon le médecin que vous avez, il va juger, oui, celui-là, il a du mal, celui-là... Ce pas grave, mais c'est une autre façon de voir les choses. Donc, ça peut aussi être un outil intéressant de diagnostic. Je vais encore parler un petit peu de l'autre outil, qui est la la dimension fractale, je n'ai pas parlé à la complexité de la série de données. Alors pour, pourquoi je, je vous mets ça euh, Tout le monde a, a déjà vu ça. Donc euh, c'est extrêmement difficile de ne pas regarder son, son smartphone quand on marche, et, et, même, et même sur l'autoroute. Moi je suis toujours inquiet parce que quand je double quelqu'un sur l'autoroute, une fois sur deux, il est au volant en train de regarder son smartphone. Mais passons. Euh, comment on en est venu à ce projet la dimension fractale, c'est la complexité. C'est la façon dont les séries, euh, aussi, comme ça, à court terme. Dans une vision intuitive, on a envie de dire que ça, ça reflète l'aptitude la, de mon organisme à s'adapter rapidement à des petits changements d'environnement. Parce que si je suis capable de fluctuer rapidement comme ça, je suis adaptable. Je peux vraiment gérer les choses. Et on a commencé à étudier des, des, en fait, ce, cette problématique des, des smartphones, c'est parti de là, parce qu'on euh, se dit, tiens, comment simuler dans un laboratoire une perte d'adaptabilité Mais on se dit simplement en déconcentrant les gens. Si on occupe les gens avec une tâche cognitive, ils vont être moins réceptifs à leur perception, à leur vue, et, et donc on devrait pouvoir mettre en évidence quelque chose, ce qu'on a fait. Alors, à nouveau, hein, qu'est-ce que vous voyez euh, les, Ça, c'est la dimension fractale. Ça, ce sont des individus euh, qui ont entre, ouais, entre 20 et 22 ans. On a choisi des individus qui sont appelés des digital natives, ils sont nés avec les technologies. Donc, ils ont l'impression que c'est normal pour eux et, et, et on pense intuitivement que ces gens, comme ils ont grandi là-dedans, leur marche n'est pas affectée. Finalement, si on marche avec le smartphone ou pas, c'est la même chose. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est un bon public pour essayer de tester ça. Les croix jaunes, c'est leur, euh, leur score, je vais dire, lorsqu'ils marchent 10 minutes concentrés sur le tapis roulant. Les croix bleues, c'est quand ils marchent en parlant. Donc là, même expérience, mais il y avait quelqu'un à côté qui discutait avec eux d'un sujet euh, pas polémique, pas politique, euh, on discutait du, du covoiturage, donc vraiment du, une discussion comme ça, de, de, de choses pas émotionnelles. Et les lignes reliées, c'est le même individu, hein, pour que vous voyez. Bah, toutes les lignes, pratiquement, elles diminuent. Il ah, y en a un qui augmente, mais ça c'est les statistiques, il y en a toujours un qui ne fait pas comme comme les autres, c'est pas grave. pour ça qu'il faut prendre beaucoup de gens dans les études. Euh, je peux dire que 18 lignes sur 19 diminuent. Alors, ça veut dire quoi Quand ils parlent, ils ont l'audition occupée, ils ont quand même envie de regarder la personne qui parle. Moins attentif. Perte de complexité, perte d'adaptabilité. Il y en a chez qui c'est drastique, hein, ceci dit. Euh, ça... C'est un autre test qu'on avait envie de faire, c'est ce qu'on appelle des matrices de Raven. Alors on s'est dit, le smartphone, c'est trop compliqué, c'est pas assez standardisé. On, on va essayer de trouver une tâche qui est bien connue depuis longtemps. Alors les matrices de Raven, c'est ça. Ça a été mis au point de par M. Raven, dans les années 30, comme tentative de mesure d'intelligence. Et ce M. Raven s'est dit... Je, moi, je veux essayer de mesurer l'intelligence des gens indépendamment du contexte culturel. Très difficile. Parce que si je mesure l'intelligence des gens sur leur compréhension d'un texte, alors je mesure leur instruction, je mesure leur parcours scolaire, quelque part. Si je mesure l'intelligence des gens euh, sur des calculs, sur du calcul mental alors je vais conclure que quelqu'un qui est très littéraire il est bête c'est pas correct donc lui il s'est dit je vais travailler par motifs abstraits et c'est la base des tests de caution intellectuelle moderne je vais demander aux gens de compléter la série, voilà vous pouvez essayer de le faire, parmi les 8 réponses là il y en a une qui, qui est bonne qui est je pense que c'est la 3 ouais, voilà. il y en a qui ne voient plus, je ne suis pas bon à ce genre de test mais je vois qu'il y en a qui voient ça tout de suite, euh, parfait et, et donc on, il y avait 60 questions comme ça, qui, il y en a qui sont vraiment très très, très difficiles, je dois reconnaître les dernières, c'est un, un texte qui est bien connu, on sait qu'il est efficace, on sait surtout que la difficulté des questions est connue, et calibrée, bref, quand ils ont l'esprit occupé par ces matrices-là et par leurs calculs, ça diminue également. Donc, Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Ils sont en train de se concentrer pour, pour résoudre ça. Et bien sûr, la consigne était de le faire correctement. Hein. Ils ont vraiment essayé tous de résoudre ça. On ne peut pas... Euh... Mais ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que cet outil le voit. Mais je ne pense pas que l'expérimentateur, et moi-même quand j'étais à côté, je ne pense pas qu'on percevait une variation de la marge. Donc c'est assez intéressant de se dire, tiens, on, on met le doigt sur des outils qui peuvent détecter des changements que l'œil ne voit pas. Donc finalement, cette dimension fractale, elle, elle est liée au traitement, au traitement de l'information. Si vous êtes réceptif à la, la vue, à, la, à vos, vos pieds, ce qui vous disent, vous êtes plus adaptable et donc cette dimension fractale est maximale. Ce que vous voyez, c'est que finalement, je pense qu'on tient nos promesses parce qu'on commence à, à voir ce qui se dessine chez l'individu sain. L'individu sain qui marche, c'est un phénomène bien maîtrisé, quasi périodique, mais dans ce quasi-là se cache tout le sel de l'histoire, c'est cette notion d'autocorrélation, les fluctuations, les déviations que vous avez par rapport à la marche euh, ne sont pas aléatoires. Et en fait, l'individu sain, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est celui qui réalise un maximum de complexité. C'est celui pour lequel les paramètres sont les plus complexes. On n'est pas les seuls à dire ça. Je vous ai trouvé un article de 2002. Même dans l'article, il fait un petit peu ça comme une devinette. Qui est l'individu sain là-dedans Qui est l'individu malade eh bien, ça, est Ce que vous voyez, c'est la fréquence cardiaque d'individus en fonction du temps. Donc, pendant 30 minutes, on a fait marcher des gens. On a enregistré leur fréquence cardiaque. Eh l'individu sain, c'est lui. Là. Les autres là, ils sont malades. Pourtant, ils ont des tracés incroyablement simples. Donc, être parfait n'est pas être sain. Parce que l'individu sain, c'est celui dont le cœur peut réagir, peut s'adapter, peut, peut... Je vous ai donné un bon truc pour rentrer ce soir. Hein. Si être par... être sain, ce n'est pas être parfait. Ça, c'est bien. Quand je renverserai une assiette ce soir en faisant la vaisselle, je dirais... Hey, « Je suis sain, je ne suis pas parfait. » Eh bien, ça, c'est des individus qui ont une insuffisance cardiaque, le A et le C. Et donc, euh, ben, leur cœur, il n'est pas adaptable, il fait ce qu'il peut, voilà, il fait ce qu'il peut, voilà. et il, ce qu il, peut et il peut juste rester dans son rythme-là. Et, et donc, ça, c'est des considérations de 2002, donc c'est des propos qui commencent à se développer. Au niveau de la prévisibilité, euh, on dirait, je, je dirais qu'il y a un, un optimum. Je dirais qu'être trop prévisible, on s'aperçoit que c'est pas bon parce que ce n'est pas naturel. Et l'être pas assez n'est pas bon non plus, parce que ça veut dire qu'on contrôle plus rien. Quelque part, la prévisibilité, c'est le contrôle. Et donc, il y a une espèce d'optimum. Trop de contrôle n'est pas une marche correcte, et pas assez ne l'est pas non plus. Donc, pourquoi faire de l'analyse fractale On l'a vu, c'est parce que les indicateurs fractales, leur charme, c'est de résumer en quelques chiffres. C'est pour ça que j'ai pris du temps sur les graphiques. C'est deux chiffres, mais ça peut résumer, quand on sait lire des comportements, très complexe, en fait, via des calculs standardisés. Ça, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de bien, d'avoir à notre disposition des éléments que, finalement, tout le monde peut reproduire, tout le monde peut refaire dans son laboratoire. Ça semble être un bon discriminant des différents types de marches et autres signaux. Hein. Je vous ai montré un électrocardiogramme, ça marche aussi. Euh, et, et donc, on peut se demander si c'est sans, sans prétention, mais est-ce qu est est que ce n'est pas une autre manière de redéfinir l'individu sain C'est celui qui peut gérer une marche à plus long terme. C'est une manière de dire, ce n'est peut-être pas suffisant de demander à quelqu'un de faire trois pas dans un cabinet et, et de, 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 de déduire de ça si tout va bien ou si ça ne va pas bien. Mais non, peut-être que pour être quelqu'un qui marche correctement, non seulement il faut marcher bien sur quelques pas, mais il faut pouvoir gérer sa marche de manière adaptative pendant une longue échelle de temps. Ça, ça ouvre sans doute des perspectives d'un point de vue thérapeutique, que personnellement j'ignore, mais c'est à développer, évidemment. Euh, et et c'est très très clair que ces indicateurs fractales sont forcément reliés à la façon dont votre cerveau gère l'information et contrôle votre marche. Donc on a, d'une certaine manière, accès au fonctionnement du cerveau via ces, ces indicateurs qui sont là. Alors, j'avais parlé un petit peu de Central Pattern Generator, euh, ces, ces, réseaux, euh, ces, euro, ces réseaux de neurones. Euh, sans doute que c'est eux qui sont affectés par les pathologies, par, euh, par euh, les, les tâches cognitives. Mais euh, là, c'est encore quelque chose qui est en développement. Donc, euh, on n'a pas de, de réponse vraiment pour dire avec précision euh, ce, ce, ce qui se produit. Et alors, pour terminer, ben, je peux citer... Euh, ben, il fallait citer le père des fractales, Mandelbrot, qui dit quelque chose de très bien sur le monde plus complexe en disant les scientifiques ont besoin des deux outils, des images et des nombres. La vision géométrique, c'est la vision mathématique que j'ai un peu développée avec vous. La vision normale, ben, c'est notre bon sens, c'est ce qu'on voit, et c'est ce qui nous fait avancer. Et donc c'est... Voilà le petit tour auquel vous avez été conviés. On est parti d'une chanson scout et on a fini par une citation de Benoît Mandelbrot. C'était un bon programme. Merci d'avoir écouté. Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine, la, médecine, la, la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.